0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Марат, приветствую. И мы... Если можно, микрофончик. И мы сегодня будем говорить о Эвенках. Об Эвенках. Вот главное, что я обнаружил, да, когда готовился к программе, что, ну, во-первых... Общая численность эвенков, которые проживают не только, кстати, на территории нашей страны, но живут и в Монголии, живут и в Китае, оказалось, что, ну, по той статистике, которая существует, что в Китае и в, в Монголии, ну, в Китае вообще больше даже, чем эвенков, чем в России, ну, а в Монголии практически столько же, сколько в России. Ну, это, конечно, и особенности
1: статистики, которая вот если представить себе миллиард двести миллионов это такие очень общие цифры, да, населения Китайской Народной Республики. Да, можно, но, в общем, и статистика-то не самая свежая. Допустим, если говорить по Китаю, то большая часть данных по населению вот этих тунгусманжурских народов серо восток Китая, это данные 2000 -го года. Совершенно очевидно, что они менялись. Но если говорить в целом, безусловно, за пределами Российской Федерации живет примерно столько же эвенков, сколько в пределах Российской Федерации. В совокупности, да, действительно, около 77-80 тысяч э, жителей. Вот если взять вообще это э, расселение, этот ареал, он... Поражает даже видавших виды. Ну, вообще, это,
0: да, это действительно, это вот вторая как раз вещь, которая меня поразила, что ну, даже если учитывать, что для народов, которые населяют эти примерно да, там места, в общем, 77 тысяч, ну достаточно большой да такой народ для, для этих мест, для коренных мест, но зона расселения, география расселения, она просто, просто поражает воображение. Да, вероятно, аналогов таких народов ну,
1: практически нет или вообще нет. Если только представить себе карту Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также частей, вот о чем мы говорили, северо востока Китая, Северо-Монголии, то это все зоны расселения венков. Ну, допустим, западные пределы, это Прииртышья, побережье реки Опи, то есть ну, условно говоря, Территория Томской области, например. Дальше основной ареал — это Якутия, северное побережье озера Байкал, буряти частично Забайкальский край. Дальше, если мы продвигаемся на Дальний Восток, расселение венков в Хабаровском крае, в Амурской области. В XIX веке венки преодолели море и расселились на острове Сахалин. А кроме того, они расселены в исторической области Манчжурии. Хайлунцзян, ну, то есть северо-восток Китая, а также в ряде районов КНР, например, во внутренней Монголии, скажем, около такого крупного пресноводного озера Буернур. Вот Эвенки тоже традиционно расселены, а озеро, оно имеет побережье как китайское, так и монгольское. И на территории Монгольской народной республики тоже. Вот это огромное пространство все. Исторически зоны расселения венков. И везде они могут считаться коренными, потому что если мы отсчитываем даже самые поздние расселения венков на Сахалине, то оно уже около 150 лет. А брать э, традиционные зоны, допустим, э, север Якутии, скажем, вот какие-то приполярные зоны, или э, наоборот южную точку, это побережье э, Байкала, то это зоны самого что ни на есть развитие, можно сказать, этногенеза, особенно про Байкал здесь речь идет, потому что, конечно, возникает вопрос, а как так произошло, как они так могли расселиться в такие совершенно разные пределы, причем разные с и ландшафтной позиции, с климатической, и это обусловило разные этнографические комплексы. Они, конечно, в чем-то похожи, но все-таки это тот народ, у которого этнографических комплексов несколько. Ну, напомним, что это совокупность очень разных. Аспектов, элементов. Это и занятия очень разные, это и соответствующая бытовая культура очень разная, это и культура питания разная. Ну, например, есть ивенки, мало чем отличающиеся от степников коневодов, и у них, в общем-то, быты традиции похожи на традиции. Кочевников, коневодов, скажем, канина преобладает в питании и так далее. Есть Эвенки, практически мало чем отлича отличающиеся, ну, конечно, сейчас, скажем так, в общем, а детали потом раскроем на немцев, например, похожи, или на Долган, похожи, то есть они оленеводы с определенными особенностями. Есть Эвенки, которые, в общем-то, мало отличаются от русского сибирского, сторожильческого населения, живут в избах, в деревнях, и уже мало чем отличается от сибиряков. И все это Эвенки, и все они принадлежат к одному такому этносу. Почему так произошло? Но ну, прежде всего, речь идет о том, где же возникал этногенез, где он развивался, где этот народ исторически жил. Все-таки считается, что эта зона при амуре вот территории все-таки достаточно южные и с более благоприятным климатом вдоль долин рек местных они обитали. Дальше происходили такие известные средневековые тектонические процессы в Азии, ну, тектонические не с точки зрения геологии, конечно, а с точки зрения вот этих вот масштабных войн, переселений народов. В общем-то, Эвенки начали оттесняться другими этносами с этой территории к северу. И вот такое оттеснение стало происходить настолько... Долго, что они превратились в таких странников этой территории. Не случайно такое романтическое название им придается «странники тайги», потому что действительно их кочевой уклад довел их фактически до Туруханска, до Туры, то есть до территории, где зона вечной мерзлоты, это за полярным кругом, где зима длится около восьми месяцев, а там, где жили они раньше, был климат намного более мягкий.
0: Но, но вообще же о народе многое говорит язык. А в том числе и да, с точки зрения этногенеза, то, тоже да, отвечает на вопросы. Язык эвенкийский принадлежит к тунгуса маньчжурской группе, алтайской языковой семьи. Ну, собственно, что и отражает да, вот, все взаимодействия. Ведь есть, есть там в, в одной из теорий, по которой как сложились эвенки, она гласит, эта теория гласит, что все-таки основы этого, формирования этого народа это смешение аборигенов в Восточной Сибири с тунгусскими племенами, которые приходили из Прибайкалия -за, из -за и забайкали И то есть, кто здесь был <с> ну, да, да? первоосновы. тут первосновы. уже сказать
1: трудно, конечно. Кроме того, язык очень существенно обогатился якутским языком, якутской лексикой, то есть тюркизмами. Понятно, что якутский тюркский язык, он очень сильно отличается от классических в нашем понимании да, тюркских языков например, Капчакской группы, да, которые более или менее похожи. Якутский сильно отличается, но, тем не менее, он своей лексикой вошел в эвэнгский. Более того, многие эвэнги билинговые, они владеют Я якутским свободно. Вот, Я рассказывал по, да. по поводу
0: взаимоотношений якутского языка и азербайджанского населения. Да, когда мы снимали в Генджи оператор замечательный семен Наманатов якут национальности, который очень хорошо владеет якутским языком, да, со своей якутской внешностью он все время производил фурор на местных жителей, потому что понимал, о чем они говорят. Ну, то есть, он по отдельным, видимо, словам, тюркским контекст понимал, да. И он тут же это выдавал, после чего вообще Посекретничать нельзя. было. — посекретничать нельзя было. Они в итоге назвали его японским шпионом, который в Ганджу прибыл, да. Да, да, да. Это безусловно так. По-дружески все это.
1: Конечно, тюркские языки, безусловно, похожи, и контексты могут быть понятны, здесь трудности там могут быть фонетические и так далее. Но так или иначе, Эвенки, являясь не тюркским, а тунгус народом, якутский язык хорошо знают, если живут на территории Якутии. Кроме того, обогатились монгольскими языками, но прежде всего бурятским, бурятской лексикой. Вот очень интересная деталь. Я, к сожалению, не смог найти каких-то вот таких... Ну, солидных исследований что ли ну, более, больше чем статейного уровня не нашел например монографии или диссертации посвященных эвенкам ломаистам я знаю что такие есть но к сожалению вот как то в историографии может быть мне не попадались а, материалы а, так или иначе от бурятских лам э, баргузинские эвенки живущие около байкала около побережья байкала восприняли буддизм и даже в старину буддийские имена, которые ламы им давали. И понятно, что бу бу бурятская буддийская лексика тоже вошла в их язык. Ну и за последнее время, за последние столетия, конечно, русский язык. Если говорить вообще об венкийском языке, а, при том, что существуют словари русско-венкийские, существует более того словари, терминов, связанных с растительным и животным миром, то есть такие а, очень солидные филологические исследования, все-таки большая часть эвенков, что в России, что на территории Китая, а, не владеет своим языком. То есть эвенки в большинстве своем русскоязычны или билинговы, вот, как мы уже сказали, сознанием местных языков, якутского, бурятского, а, китайского, монгольского, если живут на территории других
0: стран. Вот интересная вещь, извините, ама mm -hmm. приру. — Язык э, не, ну, практически не сохранился, как я понимаю. Да? — Ну, ну в... там
1: вот, допустим, если взять, ну, условно говоря, 38 тысяч так, э, примерно да, эвенков на территории нашей страны, в 2010 году заявили о владении эвенкийским языком 4800, то есть чуть ну, больше то 10%. — Говорят, да,
0: да не, не так много. Расселение, вот мы уже о географии расселения сказали, а что же, что же держит этот народ, что его объединяет в таком случае?
1: Во-первых, очень развитая самобытность и очень развитая идентичность. Эвенки всегда себя отделяли от других народов, при том, что контакты ну, в Средневековье, возможно, невозможно, а точно были, воинственные, когда происходило это продвижение других народов. В зоне расселения Венков, и Венков вытесняли, были конфликты и так далее, но в целом на протяжении уже последних веков отношения, конечно, добрососедские. Но тем не менее при сходстве антропологического, происходствие бытового уклада, тем не менее Венки не смешивались на
0: протяжении многих веков с другими народами и четко определяли свою идентичность. То есть, я правильно понимаю, что они, там, ну, проживая в разных условиях и с разными, рядом с разными народами, они во да. многом воспринимали и хозяйственную идею, деятельность в каком-то смысле, да, там, по похоже, и язык, да. но при этом сохраняли, сохраняли свою идентичность. Ну, это вот. удивительно, на самом деле.
1: Да, при том, что э, большая часть их исторического вот, периода, нахождение в Российской империи было связано совсем с другим наименованием, с наименованием Тунгусы.
0: Да, вот здесь мы обычно с этого начинаем, сейчас mm -hmm. немножко запоздали, но скажем, ведь э, э, Эвенки, ну, Эвенкил, это самоназвание. Это самоназвание, да. да. А, официально оно этноним официальным стало только в 1931 году, а до этого их называли Тунгусом. Но я так понимаю, Тунгус, э, Тунгусы, это собирательный был для, в, в России такой, в Российской империи.
1: Это да, это было собирательно, но в то же время многие тюрки так самих авенкицев и называли тоже. То есть это не только русское официальное название, бюрократическое какое-то, которое в статистике упоминалось и так далее, но и местные народы, вот в частности якуты и татары, которые, ну татары, допустим, торговали с Ивенками, они так и называли их Тонгус. То есть это наименование, оно шло и от других народов. Ну вот так или иначе, когда была, мы часто это, этот сюжет упоминаем, когда говорим о народах, Севера и Сибири, вот эти э, официальные имперские наименования в 20 й начале 30-х годов были отменены, и возвращение происходило к их э, традиционному этнониму. И произошло он достаточно безболезненно. То есть иногда бывало, когда этноним он не меняется, часть народа растерялась. Теряется, такое бывает. А здесь нет, вот э, в целом в течение э, долгого периода времени, ну фактически можно взять весь 20 -й век, численность Венков медленно но увеличивалась что не, не всем северным народам свойственно. Айвенки увеличивались, там допустим, с 28 тысяч за... Ну, если я не ошибаюсь, это было в 1989 году, ну то есть под 30. Вот уже под 40 тысяч. Может нашим радиослушателям показаться, ну что там, 8-10 тысяч увеличений. Для малых народов
0: по численности Сибири, да, Дальнего Востока к... это очень существенный вот перерыв. Если смотрю численность Айвенков в России по переписям. А, и 70 й год там, 50, там около 25 тысяч да, и в 2010-м почти двукратное увеличение, да. да, там под 40 тысяч. И Это если... очень серьезно, ну, даже просто в процентном отношении, если говорить.
1: Да, если учитывать, что язык терялся, а при этом этнос численно увеличился, демография в целом хорошая. Почему терялся язык? Терялся он, конечно, из-за того, что Эвенки нигде не составляли этнического большинства, ни в одних районах, где они традиционно расселены. Даже в тех районах, которые титульно вроде бы именовались Эвенкийскими, я вообще термин Титульный очень не люблю, мне как-то он немножко раздражает, потому что он как-то сразу определяет какую-то первосортность и второсортность населением. Но так или иначе, вот сложилось такое понятие, да, титульное население. Были у нас... Регион целый, да, эвенкийский, и, были, и есть районы, в которых определенный статус да, придан и языку, и культуре. Кстати, есть такое административно-территориальное деление или такие особенности на территории КНР. Допустим, в Китае тоже существует эвенкийский, эвенкийский хашун. Ну, это такая единица с 1958 года неподалеку от города Хайлар. То есть, в общем, эвенкийцы имеют... Венгское население имеет как на территории России, так и на территории Китая определенные административно-территориальные или национальные единицы, но и там они никогда не составляли этнического большинства, то есть язык их как языком межнационального общения не функционировал, как правило, оставаясь домашним языком. Ну потом, брать, если вот этот драматически, но неизбежный сюжет для таежного тундорового населения, это интернатная система, о которой мы много говорили, обо всех ее плюсах очевидных и обо всех ее минусах очевидных, мне кажется просто о ее неизбежности. То есть это как вот природное явление. А как по-другому человек мог социализироваться и получить образование, кроме как так? А при этом терял ли он язык и навыки? Прежде всего, оленеводческим, безусловно. Поэтому вот эта амбивалентность, которая свойственна интернатной системе, да, она, конечно, на языке, на языке отразилась. Если, допустим, якутский язык очень мощный язык, он ну, один кинематограф или одна якутская литература, она как-то сейчас меньше упоминается да, в свете расцвета якутского кинематографа, а в Якутии очень большая традиция якутской литературы, когда он функционирует в печати и так далее... Это один разговор, ну и по численности народ совсем другой, да, имеет многократно большую численность. И он, конечно, в определенной мере э, развивается. А когда язык становится домашним, хотя есть определенные какие-то попытки создавать прессу на ивенкийском языке, допустим, существуют вкладки э, в печать местную на эвенкийском языке, но так или иначе, конечно, это язык большей степени пожилых людей. Хотя, как и очень со многими языками Сибири, благодаря видным русским этнографом диалектологам, филологом он зафиксирован вот еще раз повторюсь очень интересные словари терминов животных растительного мира они как раз показывают эту, эту природу сообразность северного человека который какому-то элементу природы может дать столько эпитетов ну понятно что олень в центре всего это в общем основа основ олень может упоминаться более чем в 150 эпитетах, например, связанных с его возрастом, с тем, имеется у него, имеются ли у него рога или не имеются, с его поведением, например, Эвенки особенно выделяют таких оленей боютканов Это своеобразный такой друг эвенкица, который, с одной стороны, рожден от самки домашней оленихи, а отцом этого оленя является дикий олень, и вот боюткан, он всегда дерзкий, он всегда активный, его трудно приручить, но, тем не менее, венкицы его держат. Вообще оли, оли, оленеводство — это основа и основ, конечно, венкийского хозяйства. И здесь надо сказать определенную деталь или особенность. Вот они такие странники тайги и тундры. Как же они смогли освоить эту территорию чисто вот в практическом смысле, как они продвигались? Надо сказать, что эвенки — они оленеводы-всадники, в отличие от подавляющего большинства северных народов. То есть их оленеводство а, имеет ну, такой верховой характер. А, они подобны тафаларам, Тувинцам, Тоджинцам. Это очень редкие примеры, когда не нартовое оленеводство, но ну, нартовое с санями, да? а именно традиционным было оленеводство Верховое Нартовое потом уже присоединилось к ним Они переняли его у других народов И, собственно, его тоже использовали ну,
0: Иногда просто природные условия Географические условия, в которых живут Ну, те же Тоджинсы в Туве Оно, в общем, не предусматривает, не предусматривает никаких, никаких Нартов, конечно. потому что Они передвигаются, но это, это горы Горная тайга то есть мало того, что там непроходимые да, леса там, в каких-то местах, но и еще и это, это горная местность. Поэтому, да, действительно, да. там перевозят, даже дрова перевозят на вьючивые, вот как на ослика, там не знаю. Да, да. На лошадей, на своих, и на оленей. На да, вот там на оленях оленеводство,
1: да. И коневодство для эвенков очень характерно. И вот если они осваивали территорию, скажем, Прибайкальскую, в основном это территория горно таежная была. И, конечно, этот вид хозяйства для них очень был характерен. Кроме того, вот какое-то было сочетание антропологического типа эвенка и того, чтобы быть ему всадником. Дело в том, что этнографы, путешественники отмечали, что эвенки очень как бы вот прирожденные Верховые оленеводы, их такой субтильный облик, какая-то вот миниатюрность им позволяла на оленях, достаточно крупных при этом, очень удачно и успешно передвигаться. Вот, допустим, их соседи якуты, почему у них очень активно развивалось в этой же примерно зоне, в этом же примерно климате коневодство, как известно, да якуты... Одни из крупнейших коневодов Восточной Сибири, если не крупнейшие. Потому что якуты жили в несколько ином ландшафте. Они жили и осваивали заливные луга вдоль Лены, так называемой Аласы. Это совсем другая территория. Там подтаивала почва, были очень плодородные такие заливные луга. И поэтому, конечно, коневодство выдвинулось вперед. А эвенки жили в вглубь тайги. Поэтому, конечно, у них другой тип хозяйства здесь развивался.
0: В, по поводу вот, охоты mm -hmm. понятно что в этих местах очень помимо там, оленеводства конечно охота играла бы серьезную роль кстати я столкнулся с, в одной из наших ну, съемочных экспедиций с венками которые были ну, в качестве сопровождающих надо сказать, эффектно они очень появились, то есть их долго ждали на условленном месте. Причем для меня это было удивительно это там на просторах Енисеи. Как, как можно найти там, по, по каким признакам, именно ту точку, где, куда они должны были приехать? Но вот они так появились, как-то из ниоткуда. Такая ну, геолокация природа. Да, 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 они появились, отвели очень немногословные, но очень, конечно, профессиональные охотники. И в... Удивительно, даже то, как они двигаются по этой довольно сложной местности, да, там надо было пройти несколько километров по тайге такой серьезный для того, чтобы выйти в то место, где прекрасно ловится рыба, вот. но, конечно, они делают это ниртозно, они прямо даже само движение, вот сразу видно, человек находится... в в тех условиях, которые ему известны и да, органичны. Да. Или человек даже спортивный, имеющий очень там, за плечами долгие годы там, там, вот этого, туристического так скажем, опыта. Их можно определить просто даже по походке, как они идут по этой тайге. И в этом а. отношении, конечно, видно, что там столетия, если, если не опыта, ты. Да. Да, опыта. И здесь, конечно, вот,
1: затрагивая охоту... Охота. Вот многие считают, что оленеводы, венки, они питаются домашней олениной. На самом деле к оленю у них другое отношение. Олень все-таки средство передвижения домашнее. А вот именно охота, охота на диких оленей, она и составляет основу традиционного их рациона. Поэтому ну, считается, что вот как бы жизнь венка проходит в таком цикле. Это олень, это тайга, это собака, желательно лайка. И вот в этой такой круговерти жизни Венка и проходит, потому что без. То есть, если выпадает какое-то звено из этого, Ивенка, в общем, уже начинает теряться. Если он живет, ну, в основном это мореале. Мы уже упоминали, что есть Эвенки, которые к коленеводству не имеют отношения, но так или иначе, большая часть. Вот с лайками очень интересная история. Лайки настолько выдрессированы, причем не специально, а как-то вот из своего такого собачьего опыта, что они не едят оленей, то есть они их могут ранить, они их могут за ними гнаться, но сами они их не поедают специально, без разрешения хозяина. И это такая тоже многолетняя, многовековая, вернее, дрессировка природная. Лайк, like, чтобы они именно помогали, но не были хищниками, которые поедают такое ценное мясо.
0: Ценное, только с разрешения хозяина. Только с, с, <с разрешения. У нас пришло время новостей, середины часа. Я напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это наш проект Народы России. Сегодня говорим об Эвенках. Продолжим нашу беседу сразу после того, как послушаем новости. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ», проект «Народы России». Говорим сегодня о «Эвенках». Кстати, вот мы про историю говорили, но мы все время делим, когда... Рассказываем о судьбе народов в нашей стране, конечно, до 17 года, что происходило и что после. По-разному бывало в истории, но так же было и с совенками. Разные периоды они переживали в составе Российской империи, были разные периоды и в советское время. Да. Одно лишь там, ну, мы можем вспомнить, унгузское восстание 24-25 годов. При том, что ну, там не только Ивенки принимали участие, целый со союз был такой. И надо сказать, он, ну, в общем, завершился-то это восстание, в общем, временной, но победой. Но дело в том, что Ивенки, они не классические
1: народы Сибири и Дальнего Востока, живущие там собирательством, скажем, да, которые традиционно были далеки от каких-то торговых или экономических связей и так далее. Эвенки достаточно активны, а в них уже зародилась прослойка такая буржуазная к началу 1917 -го года, которая торговала. Вот, например, почему так они часть Эвенка восприняли допустим новые такие преобразования советские в штыки а часть восприняли позитивно потому что, конечно среди них было очень уже серьезное расслоение когда то традиционно они занимались охотой ну, для собственного потребления что называется они там различных таежных животных за таежными животными охотились и так далее. Потом они поняли ценность Соболя. Потом они поняли ценность Горностая, потому что скупщики это приобретали. Они начали тянуться к русским острогам в Забайкалье. Соответственно, остроги были одними из центров такой активной торговой жизни. К Чите, например к Верхнеудинску, к городам, в которых купеческая составляющая была важной. Они стали торговать и наживать капитал существенно очень. Бургузинский соболь, понятно, что в основном он ассоциируется с бурятским хозяйством или, например, с русским сторожильческим, но и венки тоже в этом принимали участие. И когда они, в общем, подвергались национализации, а некоторые уже имели срубы двухэтажные, для Эвенка это вообще небоскреб, да, выстраивали такие эвенкийские олигархи, да, и когда их к ним пришла советская власть, часть из них, конечно, восприняли это негативно. Но другая часть была бедной частью, конечно, венкийского этноса, это те, которые, ну, не то, что они батрачили, нет, конечно, не об этом речь, а в том, что советские лозунги связаны с защитой языка, с тем, что какие-то вот такие имперские, ну, не дискриминационные по отношению к венкам, но определенные такие элементы отношений к ним местных чиновников, бюрократов каких-то, и так далее, местных торговцев, скупщиков, отменены ее, теперь у вас начинается новая полноценная жизнь, и вы, собственно, теперь будете даже называть себя, как вы хотите, uh -huh. а не по старому термину «тунгусы». А, они их восприняли позитивно, эти лозунги, и поэтому пошли в, в теч течение времени, ну, это, конечно, больше уже конец 30-х годов, в оленеводческие совхозы объединяться, и крупнейшие из них – ну, при, при всех преобразованиях сохранились до сих пор, хотя, конечно, в течение XX века уклад стал очень существенно меняться, с тем же оленеводством в том числе. А, дело в том, что все равно традиции фермерские, на которые возлагались надежды от возрождения вот этой эвенкийской а, предприимчивости начала века и так далее, они в целом не произошли. Все равно большая часть а, эвенков зарабатывает в большинстве своем так, как и остальные части местного населения, то есть это венки-бюджетники, те, которые работают в государственных учреждениях, в образовательных и так далее. И вот часть, которая все-таки нашла в себе силы развивать товарное охотохозяйство и продавать мех, пушнину которую как-то в старые времена называли рухлядью, вот этой рухлядью и они облагались когда-то, а вот теперь они нашли этому применение. Кроме того, в отдельных э, частях вот, расселения венков начинает появляться интерес к оленине э, как продукту деликатесному, которым можно вывозить в европейскую часть страны или даже за рубеж. Но, правда, ивенки, может быть, не достигли такого развития, как это получили немцы, допустим, отдельные. Вот мы даже сейчас можем, допустим, в магазинах премиум-класса увидеть алинину маркированную не из Финляндии да, или не из Норвегии. Лапландскую алинину, а из нашей страны и венки начали в эту сторону как-то двигаться. Но так, чтобы сделать свое основное занятие все-таки прибыльным, пока до этого дела не дошло. Оно в пути, потому что, в принципе, конечно, ну, какая-то вот инициативность, та, которая была свойственна им, она, конечно, потеряна была. В этой связи все очень сложно наверстывать. А потом, конечно, молодежь. Часть возвращается из интернатной системы, а часть все-таки уже, ну, в чумах, конечно, Эвенки в большей части уже не живут, чум все-таки это э, жилище Эвенка-оленевода, который знает, что у него есть стационарный дом, он как бы временно там проживает во время, допустим, кочевки. он, э, ну, фактически э, уже оседлым стал, конечно, все такие какие-то уже архаичные бытовые навыки, они в определенной мере уходят. Допустим, Эвенг-оленевод, он уже может обладать и транспортом, и современным оружием охотничьим и так далее. То есть у него уже определенная бытовая укладность изменилась. Но так или иначе, конечно, молодой человек, который отучился в райцентре и знает, что у него вот есть обед, трехразовое, вернее, питание, да, и есть отопление, и санитарные все определенные, да, достижения э цивилизации, да, он вряд ли уже пойдет туда. Это вот и минусы интернатной системы. Она, конечно, отрывает. Но с другой стороны, а как вот он по-другому мог быть? Как он по-другому? Если вот мы возьмем только один момент, это продолжительность жизни. Она же ведь очень существенно возросла в разы потому что любое то заболевание, которое сопровождало Эвенков, или какие-то санитарные моменты, они сразу же приводили к смертности. Хотя о чистоплотности Эвенков и о том, что они очень в быту опрятные указывал в XVIII веке еще Радищев. Он не только из Петербурга в Москву да, путешествовал, но и в своей э, работе в описании Тобольского наместничества он упоминает цитаты об опрятных тунгустцах. Но он, 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 еще,
0: он с кем-то их там сравнивал и, и говорил, что вот они поопрятнее. Они поопрятнее, да. Он
1: как бы, их питанием с их был знаком и так далее. То есть это, в общем, народ, который приспособился к цивилизации и все, но вот сделать ее прибыльной, что ли, свою традиционную культуру, дать современной цивилизации что-либо и продавать ей, как это делают якуты, как это делают частично немцы, как это делают ханты, например, вот это пока у ивенков не происходит. Во многом это связано еще и с тем, что все-таки такой определенной консолидации нет, конечно, между ивенками. У них э, нет каких-то, ну, таких вот э, еще пока ассоциаций, может быть, каких-то фермерских, то есть вот не просто там национальных, а именно с хозяйственным, экономическим уклоном. Вот это, конечно, существует. Вот возвращаясь даже к языку, Эвенки в большинстве своем они, конечно, понимают друг друга, но тем паче, что они уже большей частью русскоязычны. все таки такое пространство колоссальное, оно было сложно даже для создания эвенкийской литературы, потому что говоры и диалекты, они по географии как бы так распределяются, они очень, конечно, разошлись. Хотя в целом единство этого языка существует. Он, кстати, похож на язык эвенов, их мы не путаем да, с эвенками, и на язык негидальцев такого народа. Это вот такая северная группа тунгусо языков. Тем не менее, конечно, общности такой вот как... Но опять же, все равно всю программу мы будем их сравнивать с их соседями якутами, потому что вот якуты, они смогли вот это... Ну якутов, извините, полмиллиона, да? поэтому они, конечно... По-другому, да, вот у якутов оленеводство или коневодство стали товарными. Пусть огромное количество проблем с этим, и все понятно. Но, тем не менее, они как-то встраиваются в эту систему. Ивенкам гораздо сложнее, но они, судя по их демографии позитивной, с определенными трудностями справляются.
0: Да, ну, кстати, вот по поводу того, что в эвенки были уже как-то внедрены да, в какие-то торгово-денежные отношения, говорит о том, почему вот восстание, о котором я упоминал, Тунгусское восстание 24-25-х годов, так вот, среди причин, которые восстание были, там есть и закрытие портов для иностранной торговли, то есть эвенки, уже, да, да. уже торговали. Вообще ограничения торговли там, местными властями. Там, в, ну и конфискация о у частных владельцев. Вот здесь как, понятное дело и, и, и те, кто были победнее, и те, кто были побогаче, они, конечно, этим возмутились. Вообще, вот, читая о том, что происходило в, в то время и, и причины Тунгусского восстания, конечно, это то, что называется перекосами на местах, и злоупотреблениями на местах, потому что очень часто на, на местах люди, которые там возглавляли в это время местные органы власти, они просто перебарщивали.
1: Конечно, а. да, и не учитывали ту специфику, да, вот как бы а, здесь было очень важно перехватить инициативу, потому что ивенки, ну, при том, что, конечно, скупщики злоупотребляли наивностью, неопытностью ивенков, их такой честностью природной, да, а, их добра и, конечно, вот как бы сыграть здесь именно на э, сравнении, на контрасте, что новая власть советская принесла им благо, но ну вот, тем не менее, определенно такие сбои произошли. Сейчас о них даже трудно представить себе, потому что, в принципе, они, конечно, уже полностью укоренились. И в целом вот это отношение с Россией, которое длится, ну, приблизительно с 17 века, если не брать до этого, допустим, еще э, в конце... 16 века Венки, как тунгусы, упоминались в описании сибирского ханства и его окрестных земель. Они в самом ханстве в основном не проживали, а жили, конечно гораздо восточнее, но уже упоминались тогда в русских источниках. А с 17 века землепроходцы стали встречаться с тунгусами и отмечали их добродушие. И, в общем, конечно, Эвенки — это такой вот коренной, укорененный хребтовой, буквально, народ Восточной Сибири. Благодаря им, в общем, очень многие части даже Восточной Сибири в старые времена для землепроходцев становились понятны, потому что Эвенок —
0: проводник,
1: это была очень важная
0: часть. Мы продолжим говорить об увенках. Сейчас информация о погоде и региональные новости.
1: Понравится или угодить.
0: Ты России
1: 180 национальностей. Одна страна.
0: Продолжаем наш разговор о Эвенках в рамках нашей программы «Народы России». Марат Сафаров, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии «Вести ФМ». Мне вот интересно было, если говорить о быте, хозяйстве, культуре Эвенков, что делятся они на пеших или сидячих? И конных, да, вот основные занятия, ну, понятно, пеших и это охота, в, там очень в некоторых регионах, понятно, и рыболовство играло особую роль, конные это вот те, которые разводят там лошадей, разводят в том числе и... Олени, о чем мы говорили. Но само понятие пешие и конные. И сидячие <с особенно. <с да, да, сидячие. Да. Да. да, ну вот про
1: рыболовство, допустим, рыболовство у них, конечно, не было таким ведущим занятием, разве что по побережью Охотского моря, ведь венки дошли до Тихого океана, как мы уже говорили. А большая часть ивенков добывая рыбу, они ее употребляли для собственных нужд, вот не торговали рыбой и, как правило, добывали вот тот запас, который необходим на очень короткий период времени. Вообще эвенки очень такие наши диетологи, наверное, бы отметили их а, рациональность и такую рачительность они не, старались не заготавливать прок большое количество продовольствия ну разве что сушить или вялить а небольшие объемы а большую часть еды все таки употребляли непосредственно в течение нескольких дней после добычи дичи или рыбы а вот. эвенкийская кухня вообще очень интересная она такая переходная между таежной кухней и кухней кочевых народов степных народов в этом смысле вот есть какие то у них Параллели. Допустим, вот интересное такое блюдо у них, венкийское это такая двойная лепешка. Она э, в нее, между, в общем, двумя лепешками, э, двумя раскатанными кругами теста, добавляется фарш из сахатины, или сахатины, говорят иногда то есть из лосятины, проще говоря. Э, ну, он там определенным образом перчится, добавляется в него, можно и лук добавить, иногда и не добавляют. И дальше вот его не запекают, а обжаривают на сковороде. Вот это очень такая вкусная вообще. Кто ел лосятину, сибирскую или, вот я допустим, красноярскую, ну, видимо, это тоже вот зона расселения. И венков тоже. Это, конечно, особое такое удовольствие. Это мясо очень вкусное. Оно жестковато иногда, но чувствуется, что это мясо дикого животного. И вот это такое вот праздничное блюдо для особых, случаев торжественных Эвенки его готовят. Интересно, есть шашлык по-эвенкийски, казалось бы. Где шашлык, <с да? Крым, Кавказ, и вдруг этот термин... Ну, это, конечно, условно, а поскольку эвенкийцы говорят на русском языке в основном, то они так и говорят, шашлык по-эвенкийски. Этот шашлык очень удивительным образом готовится, но мы привыкли все-таки, что шпажки с шашлыком раскладываются не вертикально, а горизонтально, а здесь вот они это называют рожны. Значит, эти рожны втыкаются в землю вокруг костра и, собственно говоря, на вертикальное мясо нанизывается, а, э, х, ну готовящий повар он следит за тем, чтобы все-таки оно не обгорело и его уж сильно не задымился, если чувствуется, что огонь очень сильный его либо затушивают, либо эти рожны вытаскивают просто из палочки из земли и э, втыкают чуть подальше. И это, конечно, такое удивительное, чем вкусное блюдо. Мясо разное может быть. Это может быть оленина, ну, как. Правила это оленина. Но также, может быть, если это конные такие скотоводческие районы, то это канина может Интересно,
0: быть. Интересно, я думал, честно говоря, на рожне готовят только рыбу. Это я да, видел, мясо. и мы неоднократно снимали это. И там весь фокус в том, что ну, свежая рыба очень быстро готовится. С мясом, да. конечно, сложнее. Здесь сложнее. нужно быть... Ну, здесь самое важное, чтобы... Продукт находился недалеко и не близко от огня. Вот. Да, недалеко
1: и не близко, да, чтобы он был и не сырым, и в то же время не сгорел. А вот это у них блюдо существует. Вообще очень много мясных блюд есть. Блюдо старое, конечно, которое... рецепт, которого приводить-то не особого, особого смысла нет, потому что вряд ли у кого-то из нас есть этот продукт под руками. Это рубленая медвежатина, которую обжаривают в медвежьем же жире в сале. И, собственно говоря, даже без гарнира они ее употребляют. Есть очень интересные блюда сочетания мяса, рыбы и ягод. Ягодные различные. Ну, допустим, из ягод они очень любят, конечно, бруснику. Есть способы приготовления окуней, вообще рыбы интересные. А есть такое блюдо, которое, в общем, многие, я думаю, производители... Фастфуда или каких-то полуфабрикатов они, ну, конечно, не заимствовали, может быть, у наших народов Сибири, но что-то есть близко. Это мясной порошок, который они вот если и заготавливают, то его делают, конечно, и потом разводят его в кипятке, и получается такой наваристый суп. но в общем, то вот такие. Фактически сублимированы, да, в кубиках больших таких. — а Бульонные кубики. — Бульонные кубики венкийские, да. Мясо это может быть разным, но преимущественно оленина. Вот э, очень такой широкий стол. Понятно, что много блюд у них заимствовано, допустим, у бурят. Если живут они за Забайкале, а у бурят — это целая традиция бозов, это целая такая пельменная история. Есть блюда мясные якутские, но вот если брать, ну, русские, безусловно, если брать традиционные, то вот такая интересная кухня. Если от кухни немножко отойти, я думаю, что... Многие наши радиослушатели подумали, а есть ли какая-то связь? Вот мы много раз сегодня употребляли уже их старые экзоэтноним Тунгусы, Тунгусов, и, то есть Эвенков и Тунгусского метеорита. А, потому что какое-то время назад был какой-то отдельный особый всплеск интереса, много было документальных фильмов, сейчас немножко как-то приугасло его сияние, но то, так или иначе на слуху. А, очень даже есть, более того, Эвенки были одними из первых очевидцев падения летом 1908 года в районе подкаменной Тунгусской реки этого уникального и таинственного природного явления. Собственно, с их слов потом, в 20-е годы, со слов эвенкийских семей, живших в чуме, вот они представить себе эту картину, да, такого многочасового, многодневного, можно сказать, сияния, которое они наблюдали, вот с их слов это записывалось, и... Эвенки в этом смысле говорили о том, что э, они ожидали конца мира. То есть это вот представление такое природное для них было, конечно, грандиозным. И во многом благодаря их воспоминаниям геологи и другие естественники, да, которые занимались 20-е годы изучением этого явления, они собрали об этом сведения. А что касается вот религии, здесь очень сложно говорить о религии Ивенков. Большая часть эвенков, и это отмечают этнографы, проводящие современные исследования, они как-то, в общем, равнодушны к разговору на религиозные темы. В быту подавляющее большинство эвенков нет каких-либо религиозных обрядов и традиций. Дело в том, что они были формально обращены в православие, как многие народы, но, допустим, в отличие от эвенов, парадокс, которые живут в Якутии тоже в основном, и у которого, благодаря миссионерам, Укоренилась все-таки какая-то определенная церковная традиция. У Ивенков может быть в силу их кочевого характера, их такой раз, раз, разобщенности друг от друга не сложилось ни христианство, ни полноценный языческий культ, какой-то вот конкретный. Да? Вот если брать уже упоминавшийся уникальный, конечно, особых это очень маленькая группа Эвенков-буддистов, то тоже нельзя сказать, что прямо буддизм в такой форме укоренился, как, скажем, у бурят или у тувинцев. Поэтому вот такой вот синкретизм, то есть такое сочетание многого, да, и не сложившаяся обрядность. Есть какие-то определенные черты, связанные с рождением и смертью, но сказать, что это общее эвенкийские, сказать это нельзя. Но все
0: равно там же присутствуют например, злые духи, какие-то... Ну
1: суеверия да. определенные какие-то присутствуют, но сказать, что это вот, а, какой-то культ, который а, очень такой сложившийся с пантеоном, с шаманами. Вот, допустим, у ивенков нет шаманов сейчас, уже в течение 20 века все элементы шаманизма, такого традиционного, культового, когда есть определенная какая-то харизматическая фигура с бубном, все, как мы привыкли да, увидеть у шамана, а у эвенков этого нет. А вот, допустим, у бурят не буддистов, то есть бурят, которые не приняли буддистов, это есть. То есть в этом смысле у эвенков эта традиция исчезла.
0: Надо отметить, не так много времени у нас осталось, но все-таки сказать об этом надо, что эвенки же очень искусственные мастера. Да. И у них есть промыслы, и в основном ну, это с одеждой связано. Берестяные лодки есть. берестяные лодки. И сочетают они вот в одежде там, мех, бересту, дерево. Ну, или в этих поделках. И, кстати, очень много бисера. причем утверждается, что бисер использовался давно. Да? И вот в тех поделках, в тех сохранившихся да. каких-то вещах, вот там вовсю бисер. Ну, вообще венкийские
1: женщины очень элегантные, они еще задолго до землепроходцев mm -hmm. своих мужчин, что называется, да настропалили общаться с заезжими татарскими или якутскими купцами, которые привозили жемчужинки, пусть они не были там очень дорогие и совершенные, но тем не менее, ювелирные украшения у венкийцев, конечно, были традиционные. Mm -hmm. вот. А если брать, допустим, современные, допустим, я вот видел интересные примеры Резьбы по березе. Но это южные венкийские группы в Забайкале очень интересные, не похожие на монгольские такие традиции, орнаментные, своеобразные такие орнаменты, которые венкийцы осуществляли.
0: Ну, вообще есть особый венкийский орнамент. В... Я прочел о нем, что вот он чем-то отличается. Честно говоря, при сравнении, мы, я человек в этом отношении неопытный, я не очень увидел там большую разницу, хотя, ну, наверное, специалистам в данном случае видны. Ну что ж, время нашей программы уже подходит к концу. Я напомню, что наш проект «Народы России» сегодня был в эфире, как всегда, собственно, по воскресеньям в это время. Марат Сафаров, Гея Саралидзе, ведущий... Этого проекта через неделю я надеюсь, мы вновь встретимся, поговорим, перенесемся на Кавказ, как мы да. запланировали, вот и поговорим об этом. А сегодня я с вами я с вами еще не прощаюсь, прощаюсь. С да, спасибо.